1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, notre invité ce soir c'est Jean-Louis boulange président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée Nationale, bonsoir Jean-Louis boulange Bonsoir. Merci d'être avec nous évidemment l'actualité est extrêmement forte euh, il y a, demain ça fera un an que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, on a assisté à un choc frontal euh, hier et avant-hier entre Joe Biden le président américain qui a fait une visite surprise à Kiev, qui a été à Varsovie et il est encore aujourd'hui, il a rencontré différents membres de l'OTAN et Vladimir Vladimir Poutine euh, qui a fait son discours très très virulent vis-à-vis -vis de l'Occident et qui vient de prononcer ces mots tout à l'heure dans un stade rempli à Moscou il a dit la Russie combat actuellement sur ses terres historiques euh, d'abord une première question
0: ce choc frontal est-ce qu'il où est-ce qu'il est qu va nous emmener Écoutez la réponse est difficile à formuler parce que ce choc frontal il a une origine et une seule c'est la détermination du président Poutine de remettre en cause tous ces accords internationaux, les frontières de l'Ukraine, qui dont l'indépendance avait été solennellement proclamée et garantie par les accords de, de Budapest, euh, avec euh, en contrepartie l'abandon euh, des armes nucléaires par les par les, les les Ukrainiens. Et il a il y a un an pensant faire une opération de quelques jours euh, pour empocher la souveraineté ukrainienne, il s'est lancé dans une opération dont il voit bien aujourd'hui qu'elle est en réalité sans issue et qu'elle coûte extrêmement cher. Et la seule façon de s'en sortir, pour lui, mais il n'y est pas du tout prêt, c'est de reconnaître son erreur et de, de laisser l'Ukraine vivre. Conformément à la charte des Nations Unies oui, et au droit international. On n'est pas, pas du tout et, pour l'instant cette hypothèse-là. Hein. De notre côté, il n'y a pas un affrontement. Il y a simplement l'idée que un pays souverain, libre, euh, garanti internationalement, quand il organise sa défense pour préserver son indépendance, mérite et c'est d'ailleurs conforme à la Charte des Nations Unies d'être aidé militairement pour mener la libération de son territoire. Donc nous, nous sommes simplement dans une attitude défensive, et d'ailleurs reconnaissons que depuis le début, c'est-à-dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la, depuis le début de la Guerre froide, l'OTAN a toujours eu une posture totalement défensive et jamais offensive. Je sais que, Certains nous l'ont reproché, les Hongrois en 1956, les Tchèques en 1969, en les Polonais dix euh, ans plus tard. Non, on a toujours été extrêmement prudent, on défend les, les, les pays qui sont membres de l'OTAN contre une attaque éventuelle, et quand un État qui n'est pas membre de l'OTAN est, est, est attaqué. Nous lui fournissons les moyens nécessaires pour défendre sa, son territoire. Et maintenant, nous le voyons bien, et c'est très clair dans le discours de Poutine, pour défendre aussi notre système de valeurs, qui est directement mis en cause par le maître du Kremlin. Vous pensez que nos démocraties sont en danger Ah oui, écoutez, je, je pense que je pense que quand on regarde la situation telle qu'elle s'était créée au lendemain de l'effondrement du mur de Berlin et de la dislocation de l'Union soviétique... On avait eu l'illusion, pas tout le monde, moi j'avais été assez épargné par cette illusion, étant d'une école réaliste plutôt, on avait eu l'illusion que les grands principes qui étaient les nôtres, la liberté, la démocratie, le pouvoir du peuple, l'état de droit, la séparation des pouvoirs, le respect de la souveraineté, euh, tout ce qui forme la, la base de la Charte des Nations Unies, allait se répandre partout. On a été de déboire en déboire. On a vu avec Daesh que l'islamisme résistait, on a ensuite vu que la Chine renforçait une dictature impitoyable sur un front capitaliste, on a vu après que la Russie remettait en cause les engagements qu'elle avait pris 20 ans plus tôt et nous voyons bien que nos principes, même en Afrique, euh, sont mis en cause. Sûr, oui. euh, donc, euh, euh, nous avons eu des échecs en Afghanistan, alors qu'on défendait des choses, le droit des femmes, le, des choses qui sont vraiment auxquelles nous oui, croyons. Mais vous en tirez quoi comme leçon J'en tire, tire, tire comme leçon, ce que semble-t-il les Français ne sont pas tout à fait prêts à en tirer actuellement, c'est que les temps vont être durs, qu'il faut effectivement se préparer à des confrontations qu'on espère pacifiques, mais qu'on ne gagnera pas si on n'est pas mobilisé, résolu, déterminé à faire les efforts nécessaires. Est-ce que
1: vous redoutez une extension du conflit on, on voit bien qu'il y a des, thèses, des hypothèses, des thèses ici ou là... Est-ce que vous y croyez, vous qui êtes un homme réaliste, pour reprendre votre je, expression
0: je, je, C'est difficile de prévoir exactement ce que le président Poutine veut faire. Mais ce qui est certain, c'est que notre attitude à l'Ouest est extrêmement claire et extrêmement prudente. Et je crois d'ailleurs que les Américains ont eu une attitude assez bonne. Depuis le début de ce conflit, on dit... Euh, l'Ukraine défend sa souveraineté, l'Ukraine défend ses valeurs, qui sont les nôtres. Nous devons l'aider à mener ce combat, mais nous ne voulons en aucun cas une extension du conflit. L'OTAN n'interviendra jamais sur le territoire russe et nous invitons nos partenaires ukrainiens, nos amis ukrainiens, à ne pas porter la guerre sur le Mais territoire russe. Oui. Alors maintenant, si M. Poutine veut véritablement, ce que je ne crois pas en profondeur, veut déchaîner une guerre générale, euh, vous savez, c'est celui qui veut se battre emporte euh, toujours la, la décision contre celui qui veut pas.
1: Oui. Le, plusieurs questions pour réagir aux propos que vous venez de tenir. D'abord, est-ce que le déplacement de Joe Biden à Kiev, en Ukraine, déplacement surprise, est-ce que c'est le retour euh, des états unis euh, du président américain, sur le, le théâtre européen
0: Oui, je, je crois que c'est important parce qu'on avait accrédité non seulement Trump, euh, mais, également, Obama aussi, mais également alors, Obama, on avait accrédité l'idée du pivot. C'est-à-dire la situation est calme du côté des, des Russes, et l'ennemi principal, c'est euh, le Chinois, c'est M. Xi, il faut mettre... Ça, c'est le... toujours en cours, hein, mais bon. Comment Ça, c'est toujours un peu ce qui se passe. Oui, hein. non, mais oui. justement, oui. on a accrédité cette idée. Oui. Et ensuite, on a dit, bah, écoutez, pour Biden et pour les États-Unis, il y a une diversion. Poutine, maladroitement, a remis les États-Unis en selle, a ré réactivé un conflit qui n'aurait jamais dû voir le jour. Donc, il y a une sorte de de distraction des Américains qui sont obligés de se concentrer sur la Russie. En fait, ce que signifie le voyage de M. Biden, c'est que l'engagement de la défense de l'Europe occidentale, Ukraine comprise, est un engagement majeur pour les États-Unis et que les États-Unis restent fidèles à la ligne de leur double engagement. Ils sont présents sur l'océan Atlantique et sur la défense de l'Europe et ils sont évidemment présents sur le Pacifique avec toutes les inquiétantes évolutions autour de, de Taïwan.
1: On a vu les déclarations, et encore euh, tout récemment, euh, lors de la conférence de sécurité à, à Munich, du président Macron. Euh, est-ce que, d'abord, vous trouvez que sa ligne est celle qu que, que doit tenir la France Et deuxième question, est-ce que ces choix stratégiques et géostratégiques qu'a fait le président de la République, est-ce on aurait pu, il aurait pu en parler devant le Parlement Puisque vous êtes président de la Commission des Affaires étrangères, le je le rappelle à l'Assemblée nationale. Le président de la République ne
0: s'exprime pas devant le Parlement, il bah, n'a pas le droit. congrès. Oui, devant un congrès, ah oui, Là, il, bon faudra, ça que il faudrait oui. réunir effectivement un congrès. Il pourrait le faire. Il a fait ça deux fois Absolument. au début du, 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 de son premier quinquennat. Il a dû sans doute trouver que la formule n'était pas très adéquate. C'est vrai qu'elle est, elle, elle est, elle est un peu difficile. Ouais. Non, Parce qu'on ne sait pas si on lui répond. Si on, on lui répond, ça peut être une mise en cause. Le président n'est pas responsable devant le Parlement. Là, nous touchons à toute l'ambiguïté du système institutionnel français qui fait que le président est à la fois un arbitre au-dessus des partis, et le chef réel de l'exécutif, qui, en fait, est responsable, indirectement... Oui, surtout sur de, la diplomatie. Sur, sur ça. Mais je pense que, sur le fond, euh, le président a fait un très bon discours à Munich, où il a vraiment dit les choses qui sont... où il est en plein, en plein accord avec euh, l'ensemble euh, des partenaires, et puis après, il a fait ses déclarations, qui étaient plus difficiles à comprendre, auprès de certains de vos confrères ouais. et consoeurs, et euh, là... Euh, je crois qu'on ne doit pas on, on ne doit pas donner le sentiment ce que ne donne pas vraiment le président Macron mais ce que donne par exemple le président tchèque euh, donner le sentiment comme un, un interlocuteur le lui a dit à Munich euh, d'avoir un peu peur de la victoire on est engagé nous n'avons qu'une chose à souhaiter c'est que les ukrainiens gagne gagner, ça ne veut pas dire envahir la Russie, ça veut dire simplement hey. la libérer. Mais ce que, ce que suggère Emmanuel Macron et qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où on ne veut pas porter la guerre contre la Russie, on n'est pas maître de choisir euh, notre interlocuteur, le maître du Kremlin, c'est pas comme avec Hitler, où on a commencé par occuper mmh. Berlin, et ensuite on a dit bah, on a eu Adenauer à la place mmh. d'Hitler, c'était beaucoup mieux. Bon. Non, là c'est pas ça. Donc on ne choisit pas notre interlocuteur, et ce que suggère euh, le président Macron, et là je crois qu'il a raison, c'est qu'il faudra un moment, quel que soit, et le moment n'est pas venu. Assurément, c'est avec euh, le dirigeant que les Russes mettront en face de nous qu'on négociera. Or, tout le monde souhaite qu'à un moment ou à un autre, et le plus tôt sera le mieux, même si les circonstances ne sont absolument pas réunies aujourd'hui. On voit pas parce que le les Russes ne russe,
1: oui, on voit pas tellement le peuple russe se soulever et euh non, débarquer Vladimir Putin hein, on voit pas ce scénario pas dans les habitudes de la maison exactement. en ouais. général
0: le, le, le pouvoir russe se, se transforme, se modifie euh, de, fin, par, au profit de gens très proches, par exemple Catherine II a commencé par tuer son mari oui. euh, ce, Alexandre Ier passe pour avoir liquidé son père euh, Khrushchev à liquider Beria, qui était son collègue au, au Politburo. Donc, c'est plutôt des, des petits mœurs en famille, comme dirait Agatha Christie. Oui.
1: Est-ce que le, le, la Russie a décidé donc de suspendre sa participation au traité nucléaire New Start euh, ben Joe Biden a qualifié cette décision de grosse erreur. Est-ce que c'est... Tu... Enfin, c'est difficile de répondre, mais est-ce que Vladimir Poutine, il est en train de, de dire quelque chose ou alors il est dans la, dans la rhétorique de
0: guerre Non, je crois qu'il est a... Tout ce qui touche au nucléaire, Poutine aime bien l'agiter, oui. il estime que dans, le, dans un certain nombre d'opinions publiques, notamment l'opinion allemande, ça, ça fait un peu peur. Je ne crois pas que ça signifie grand-chose. Vous remarquez que M. Poutine n'a pas dénoncé le traité. Il n'a pas dit. Suspendu, il, oui. il, il, a, il a suspendu les mesures de, de surveillance réciproque. Il n'a pas dit qu'il s'affranchissait des limites, puisque le traité, ça consiste à limiter le nombre de, le, le, le nombre de, 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 de missiles. Donc il n'a pas du tout dit qu'il s'affranchissait de cela. Il a dit que c'est inadmissible dans l'état où nous sommes euh, des relations avec l'Amérique, qu'en plus ils viennent surveiller nos armements nucléaires. Oubliant, cela dit, qu'il a le même pouvoir sur le pouvoir américain. Alors donc, je crois que c'est vraiment une mesure de gesticulation. Mais quand même, ce qui m'inquiète, c'est qu'on voit de plus en plus dans ce monde les armes nucléaires se développer oui. et les mesures d'encadrement... Euh, baisser, euh, 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 disparaître. On avait trois traités. On avait le traité anti-balistique missile qui, qui remonte à la nuit des temps, à, à la guerre froide au milieu des années 70, qui a été dénoncé. Euh, on a eu le traité sur les forces nucléaires intermédiaires, là, qui a été dénoncé par les Américains parce que les Russes n'en respectaient pas les termes. Et, et maintenant, on a la suspension de start, on a quand même un retrait général de oui, tout un ensemble aussi, de ouais. moyens de régulation du conflit, qui souvent date de la guerre froide, et ça, c'est quand même pas bon. Oui.
1: Faut-il aller plus loin, justement, de la question se pose, sur les armes fournies à l'Ukraine vous savez sur,
0: sur sur les chars, sur est-ce qu'il faut des avions Et Moi, je suis pas je faut... suis pas un spécialiste de tout ça. Ce que je crois, c'est qu'on a faut... intérêt à agir de façon. Je crois qu'il y a trois trois mots d'ordre. Il faut agir de façon coordonnée. J'ai pas du tout aimé cette cette foire. Tu me donnes trois tu me donnes des 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 -char. Des, 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 <rire> des, des, des des abrams ou des ouais. ou des léopards ou des, non. Il faut qu'on il faut que ce soit concerté. Il faut que ce soit massif et il faut que ce soit rapide. Et ça, et il faut répondre discrètement, efficacement, pleinement et de façon coordonnée. Est-ce qu'il faut leur fournir des avions de combat Écoutez, ça moi, je, je, je crois que tout le monde, tout le monde reconnaît deux choses, trois, trois choses en fait. Un, pour l'instant, les Ukrainiens contrôlent leur espace aérien, les Russes ne s'y aventurent pas. Deux, les Russes Contrôlent leur espace aérien. Si on s'y aventurait, on perdrait beaucoup de matériel. Euh, deuxièmement, les pilotes euh, ne sont pas formés, et il faut donc euh, et, et, il faut donc euh, d'abord euh, d'abord les former. Et troisièmement, ce qui compte le plus aujourd'hui, ce sont les les missiles, les 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 les, les, les missiles et, et, les et, et, et les et, et les, oui, les, les, les et les, les chars. Drones, ouais. Les drones, les drones. Il semble que les les Ukrainiens aient assez bien maîtrisé la riposte. Que ces drones iraniens, ils étaient quand même un peu, un peu rudimentaires, ils étaient assez lents, et ils agissaient très directement et on pouvait. Il semble qu'ils. Bon c'est les militaires, tu me dis ça, moi je n'y connais rien. Mais euh, il semble qu'avec des moyens classiques de DCA, ce qu'on appelait la flaque, euh, on, on arrive à en démolir un très grand Alors, nombre. Alors,
1: euh, Jean-Luc Bourlange, la question maintenant qu'on se pose, c'est comment Ça fait un an de guerre en, en Ukraine, on voit bien que ce n'est pas, pas terminé non. du tout, qu'il n'y a aucune. Euh, pour il n'y a rien sur la table. Il y a, le, Vladimir Poutine vient de l'annoncer, la visite de Xi Jinping en Russie. Il y avait le chef de la diplomatie chinoise qui se trouve en ce moment même à Moscou et qui dit qu'il a un plan de paix. Est-ce que la Chine peut, en fait, jouer les arbitres dans
0: ce, dans ce conflit Moi, je suis de ceux qui pensent que la question de savoir qui joue les arbitres est très secondaire. Ce qui compte, c'est savoir ah s'ils sont capables de se mettre d'accord euh, ukrainiens et, et russes sur un projet. Et là, je rejoins votre scepticisme. Euh, je ne vois pas, euh, tant qu'il y a une situation d'équilibre militaire, comment on peut arriver à la paix. On arrivera à la paix si... Les, les, les Ukrainiens réussissent une offensive et que les Russes sentent qu'ils ben, vont tout perdre s'ils ne négocient pas ou à l'inverse, si les Russes réussissent leur offensive et si les Ukrainiens sont, sont dans une situation désespérée et c'est ça qu'il faut éviter donc aidons les Ukrainiens à avoir un rapport de force qui leur soit favorable, car c'est un rapport de force nouveau qui seul permettra une négociation de paix.
1: Euh, on va parler aussi de... Est-ce qu'il faut de nouvelles sanctions Il y a eu un débat tout aujourd'hui aujourd au sein de l'Union Européenne pour savoir s'il fallait un nouveau train de sanctions. Ça fait un an de sanctions économiques. On voit bien que les conséquences sont euh, majeures, voire irrévocables dans certains secteurs. Juste avant, je voudrais revenir sur les propos que vous avez tenus qui ont suscité ah, la polémique. Non. Questions différentes. non, non, c'est les sanctions après. Mais je voudrais qu que vous reveniez sur ces propos que vous avez tenus dit, à propos des Ukrainiens. Qu'est-ce que vous avez voulu dire Est-ce que c'est des propos que vous maintenez aujourd'hui
0: Bien sûr, sauf que je n'ai peut-être pas eu l'expression la plus à droite, mais c'est le type même de la, folk, la, la fake la fake news, comme on dit. non, mais la, la fake interprétation. Qu'est-ce que j'ai dit ouais. Les gens avaient peur de voir des Ukrainiens débarquer par centaines de milliers. Ouais. J'ai dit, ce sont des gens courageux. Ils, ils pourront. Ils, et et ce, chez nous, ils s'installeront très bien. Alors on a dit, il dit ça parce que c'est des Blancs, il ne dirait, dirait pas la même chose si c'était des Noirs. Pas de chance, j'avais dit exactement la même chose, trois semaines plus tôt, des, des gens de Calais. Parce que quand je vois tous ces gens de Calais, qui ont traversé toutes les mers, les continents, les épreuves les plus terribles, je dis que s'ils viennent chez nous, ce sera un enrichissement pour la France. C'est une chance pour la France, disait mon, mon vieil ami Mario Stasi. C'est ça que j'ai voulu dire. Alors, on peut prendre les propos, les tordre dans tous les sens, et euh, mais... Ça, et voilà, vous les avez rectifiés. Oui, je n'ai même pas rectifié. Simplement, il faut arrêter de, de, de pratiquer le soupçon systématique et essayer de savoir ce que quelqu'un veut dire quand il dit quelque chose.
1: Alors, sur les sanctions, voilà, c'est ma deuxième question ah, quand même. sanctions, sanctions économiques est-ce que pour vous elles ont fonctionné ou pas parce qu'on peut se poser la question on reçoit de nombreux chez d'entreprise qui ont décidé il y, a, avoir dit, enfin, il y a quelques jours je recevais le patron en début de semaine la Société Générale évidemment qui a, qui a vendu la Rosebank oui, oui. c'est le TK pour euh, de, de nombreux chefs d'entreprise. Bon, oui. on se pose la question de savoir si c'est efficace euh, est-ce que pour vous ces sanctions ont joué un rôle important ou
0: peut-être euh, risque de faire fléchir Vladimir Poutine, ou pas du tout Écoutez, Je crois que sur les sanctions, il ne faut, il faut jamais attendre des sanctions plus qu'elles ne peuvent donner. Les sanctions, c'est une action à long terme, d'abord. Ce n'est pas une action à court terme. Euh, je pense que... Euh, et deuxièmement, je pense que le but n'est pas tellement euh, d'affaiblir l'économie le, 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 russe, c'est d'empêcher de dégager les technologies et les financements nécessaires à la poursuite de l'effort de la guerre russe. Donc, je suis partisan de sanctions très ciblées, d'abord sur les sur les personnes qui sont coupables. Par exemple, la discussion qui a eu lieu aujourd'hui euh, sur euh, une des discussions, où on a discuté s'il fallait hein s'il fallait, euh, oui. fallait Un embargo, sanctionner caoutchouc. le caoutchouc, oui. le nucléaire. Oui. Ça, c'est pas c'est l'essentiel. En revanche, on a discuté de savoir s'il fallait frapper. De, de pénalité, les gens qui se rendent coupables de déportement, de déportation, pardon, d'enfants ukrainiens. Là, je crois que ça mérite quand même euh, qu'on fasse un petit effort, si vous voulez. On a, on assiste actuellement à des enlèvements massifs d'enfants dans toutes les provinces de l'Est prétendues, prétendues russes et en réalité, euh, euh, ukrainiennes, à un enlèvement Donc massif d'enfants qu'on arrache à leur famille, qui ne revoient plus leurs parents. Et quand on trouve, et, et là, ceux qui, dans la chaîne de commandement, euh, russes sont coupables de, 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 de complicité dans cette affaire, méritent d'être sanctionnés. Maintenant, les sanctions, moi je crois qu'il faut... Les sanctions financières sont importantes, les sanctions euh, énergétiques seront fondamentales. Je crois que les Russes qui ne produisent pas grand-chose d'autre que de l'énergie vont avoir énormément de mal dans les 10 ans ou les 15 ans qui viennent à trouver des clients pour, euh, pour leur énergie. En revanche, il est vrai qu'à court terme, il semble que l'atteinte au, au PIB euh, russe ait été moins importante euh, qu'on ne, qu ne le pense. L'essentiel, c'est d'aider militairement l'Ukraine. Il,
1: il y aurait, il faut rester au conditionnel, il y aurait quelques divergences au sein de l'Union Européenne. Est-ce qu'on voit bien que le, le, le soutien de, de l'opinion... Euh, occidentale à cette guerre est quelque chose de très important et Vladimir Zelensky joue beaucoup sur cette... Vladimir Zelensky joue beaucoup sur cet aspect-là. Est-ce que vous vous redoutez que les opinions occidentales commencent à fléchir
0: Oui, d'abord, sur, sur les divergences, il faut, il faut distinguer deux choses. Il y a toujours un parti, les Hongrois, etc., qui, sont, qui ont combattu les sanctions. Et puis, il y a des discussions tout à fait normales sur le plan technique de savoir quelles sont oui. les sanctions les plus opportunes et, et là, ça, ça se discute. Alors, c est, c est le... sur l'opinion publique, oui, on, on, on voit, c'est indiscutable, il y a eu des sondages qui ont été faits, on voit que, euh, par exemple, euh, la, la réprobation à l'égard de la Russie reste intacte. Euh, le soutien moral à l'Ukraine reste intact. Enfin, un peu baissé, mais est quand même très large. En revanche, il y a une interrogation sur l'aide, au, au, euh, l'envoi la livraison d'armes. Et là, je dis, il faut être cohérent. Il faut être cohérent, on ne peut pas dire qu'on soutient l'Ukraine et l'empêcher de se défendre et assister comme ça, à l'extérieur, à ouais. l'effondrement de ce peuple. Vous savez, il y a la fameuse phrase qu'on attribue à tort à Bossuet, « Dieu se moque des hommes qui euh, dénoncent les conséquences de ce dont ils chérissent les causes. Si » vous vous, ouais. Si vous aimez l'Ukraine aider l'Ukraine à se défendre, c'est ça le grand message. Alors effectivement, les Français, euh, il faut qu'ils se, qu se pénètrent de cette idée profonde que nous sommes engagés tous dans un combat où nos valeurs sont essentielles, la démocratie, l'état de droit. Le, le général de Gaulle avait dit, euh, le, le, succès, le, le succès coûte l'effort. La, guerre, la vie est un combat, le succès coûte l'effort et le salut exige la victoire. Ces trois phrases, elles doivent rester notre mantra.
1: Notre Bible. Euh, juste un mot, en ce moment se, se déroule le G20 finance en Inde. On voit bien que la gouvernance mondiale, elle est mise à mal aujourd'hui. Comment Est-ce qu'on est qu peut essayer de la, la refonder Et qui est susceptible de cette refondation, de mener cette refondation.
0: Écoutez, c'est vrai qu'on a, on, on a quand même un, 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 un univers qui est complètement fragmenté, brisé, disloqué, avec des idéologies, avec notamment cette idéologie qui est la nôtre, dont je ne rougis pas, donc je veux défendre l'idéologie démocratique, pacifiste, juridique, elle est contestée par un certain nombre de gens. Si on ne reconstruit pas un consensus là-dessus, on aura beaucoup de mal à faire autre chose entre nous que des accords pragmatiques et, 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 et à court terme. Or, si nous voulons résoudre le problème, enfin gérer, pas résoudre, mais gérer le problème de la transition climatique, de la lutte contre le réchauffement climatique, nous avons besoin de mobiliser des ressources énormes sur le plan financier, nous avons besoin de mobiliser des énergies de façon convergente. Or, aujourd'hui, je n'aperçois pas cette mobilisation à tous les niveaux et je suis très inquiet sur ce plan-là. D'une façon générale, euh, cher Edwige, je, je suis préoccupé. Je suis inquiet par l'idée que ne, ce que nous défendons n'est pas suffisamment précisément pris en compte par tout le monde. Nous sommes dans un monde très dur, très dangereux, et il faut retrouver les fondamentaux. Et ces fondamentaux, c'est l'état de droit, la démocratie, la solidarité entre les peuples, la volonté de et, et la volonté de résister à toutes les barbaries et qui, qui nous sont opposées. Ça demande. Voyez, je cite toujours cette phrase de Thucydide, qui est, que, que, dont Jean-Claude Tazanova a fait la devise de commentaire. Il n'est pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans vaillance. Bonheur, liberté, vaillance, c'est comme ça que nous nous en sortirons.
1: Espérons, espérons, espérons que ce soit un chemin qui soit suivi. Euh, merci beaucoup, euh, Jean-Le Bourlange d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, député non, les Modem. Les affaires étrangères, des Les affaires étrangères, euh, affaires nationales, les affaires étrangères, pardon. À l'Assemblée nationale, euh, député Modem, il y avait plein de questions à vous poser aussi. Est-ce que c'est passé le spectacle qu'on a vu à l'Assemblée nationale Mais ça sera pour un autre
0: euh, je interview. J'en suis ressorti absolument affligé
1: merci beaucoup d'avoir été avec nous tout de suite Tech Co. Si vous voulez revoir cette interview, bien, bien sûr le replay, et sinon vous pouvez trouver le podcast, et ça s'affiche devant vous un petit QR code, c'est sur le site de BFM Business. Bonne soirée, tout de suite Tech Co comme tous les soirs, avec François Sorel.
0: Good evening business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.